0: 十多年的执着坚守，终于等到了花好月圆、执子之手的幸福时刻。六月的一天，李嘉诚和庄月明郎才女貌，踏进了婚姻的殿堂。两个真心相爱并且小有波折的人，终于喜结连理，可谓是有情人终成眷属。婚后，庄月明没有像很多富太太那样做专职太太，而是进入了长江工业公司工作。他以自己国外留学的知识和本领，给学历较低的李嘉诚以有力的支持。他既有着出色的外语，作风上又克勤克俭，迅速和同事们打成了一片，并得到了一致好评。庄月明入盟长江公司，使得李嘉诚的事业发展如虎添翼。当时光进入了一九六四年的时候，正如李嘉诚所料，香港的塑胶花业由盛转弱，开始萎缩了。不少生产商都积压了很多存货，最后呢，只有廉价出售，叫苦连天，整个行业一片低迷。李嘉诚因为早就对此有所预料，已经做足了准备，危机一现，马上把长江公司的生产转向，改塑胶花生产为投产塑胶玩具。为此，他引进了一系列新式的生产设备。从美国购来了注射成型机、吹塑成型机以及环塑成型机等等。转产之后，李嘉诚和别的厂家不同，整个生产工序以及品质都由自己一手控制，并且迅速生产出了塑胶玩具产品。玩具制品的市场也主要在欧美等国，李嘉诚把营销的重点放在海外，因为他以前生产塑胶花就已经有了销售网络了。这一次转产的塑胶玩具很快就进入到了欧美市场。不久之后，长江公司的产品就逐渐的出现在了国际市场上。然而，由于他的玩具质量好、样式可爱，各大国际玩具公司诚邀李嘉诚的加盟。结果，李嘉诚生产的玩具产品也是风行各地，在美国、欧洲乃至南非等地供不应求。李嘉诚成,成为了香港塑胶玩具出口业的一哥。年底的时候，长江工业公司的产品出口总值达到一千万美元，骄人的成绩，全香港都是无人能及。正在此时，结婚一年了的庄月明生产了，是一个男孩。李嘉诚在三十六岁之际初为人父，非常的欢心，为儿子起名叫做李泽钜。不久之后，香港出现了房产热。随即，四处弥漫着一股炽热的房地产炒风。原来，早在1962年，港府修改建筑条例，宣布1966年之后正式实施。不少手持地皮的地产商怕吃亏，都纷纷赶在1966年前大兴土木。香港形成了一股从来都没有过的建楼热。在这场炒风当中，很多银行也纷纷介入卖楼花炒风之中。所谓卖楼花，也就是一反原来地产商整栋售卖楼房或者是据以出租的做法，在楼盘还没有动工兴建之前，就将其分层分单元进行预售，先取得到预付款，然后再动工兴建楼房。这样，卖家用买家的钱建楼，而且自己呢是投资甚少。除此之外，还有的地产商将地皮和没有完成的物业拿到银行按揭抵押贷款，获得另外一块地皮的购买款，这就更加促进了炒房热的高涨。正在地产商把房地产炒得热得不能再热的时候，香港很多银行看到炒房有利可图，也是纷纷加入了炒房大军。原来，因为香港的银行按揭制日益完善，买房户呢只要付得起楼价的百分之十或者是百分之二十的首期，就可以把所买的楼盘向银行按揭。银行接受这个楼盘作为抵押，将楼价余下的未付部分支付给房地产商，然后收取买楼盘者在未来若干年内按月向这个银行付还贷款的本息。由此，银行也是获利巨大。然而，各个银行并不满足，有的不但为楼盘提供按揭，而且自己也投资地产。结果，银行和地产商的大肆介入，使得这股炒楼风越来越厉害，地价以及楼价都在畸形上升。香港不少地产商和银行炒房几乎都炒疯了。然而，已经出涉房地产业的李嘉诚却始终没有去凑这个热闹。因为他似乎看到了这股炒房热潮中潜在的巨大的风险。谁知还没有到一九六六年，在一九六五年年初的时候，香港就出现了明德银行挤提，结果是入不敷出，被迫宣布破产的消息。原来他把所有的存款都用来炒地炒楼了，造成银行内流动资金匮乏，失去了偿还债务能力。明德银行一倒闭，其他存户银行也一下子陷入了惶惶之中，一窝蜂的跑到各银行去提款，几提风潮一触即发。没过多久，广东信托银行又宣布倒闭，就连实力雄厚的香港汇丰银行也出现了信心危机，历史悠久的恒生银行也是面临着被清盘的厄运。银行危机持续了大概有一年多的时间。虽然港府采取了紧急措施遏制挤提风潮，但是大部分银行经此一劫已经是伤痕累累，房地产业更是一落千丈，地价和楼价都告大跌，不少依靠银行的地产商和建筑商都在大风潮中相继破产了。在这次挤提风暴当中，李嘉诚的损失也有一些，主要是一些厂房租约期满，又适逢经济危机出现。需要在续约的时候把租金下调，收入减少。但是他只是受了一点皮外伤。一年前的冷静做法使得他现在受益了。一九六六年深秋的一天，在李嘉诚深水湾的三层大宅内，又一个新生的生命诞生了。这个咕咕坠地的男孩，就是日后在香港叱咤风云的李泽楷。此前，李嘉诚已经有一个儿子了。李嘉诚对儿子是寄予了厚望，他为两个儿子起名是饱含有深意的。长子名字叫做泽钜，是希望有巨大之能；次子起名泽凯，是希望他能够成为商界楷模。一个意为巨大，一个意为楷模，预示着李嘉诚对两个儿子各有要求，也是各有期盼。李泽楷降生之后，原来倾心倾力辅助丈夫事业的庄月明渐渐退居幕后，专职相夫教子，全心全意的为丈夫日渐壮大的事业王国培养接班人。而李嘉诚则仍然一心一意的在商业王国驰骋。到一九六六年中，银行经过半年左右的养伤期之后，开始恢复资助地产业的能力。这本来可以令一蹶不振的房地产业得以重生。可是祸不单行，香港又爆发了反英殖民地政府的暴动，使得港岛再度陷入了危机之中。这时，内地文化大革命运动兴起，左的狂热波及香港，一些左派趁机发动五月暴动，使香港陷入了动荡不安之中。不久，全岛又传出中共即将用武力收回香港的谣言，香港人人自危，害怕战争一触即发。很多人纷纷远逃海外，香港出现了继二次大战之后最大的移民潮。很多准备移民的香港人都是廉价抛售物业来套取现金，新建成的楼盘又没有人买，这就使得整个香港的地产和楼盘有价无市，冷淡萧条，而建筑业更是几乎完全瘫痪。本来还没有完全康复的地产业雪上加霜，苦不堪言。香港人心惶惶，整个社会乱成了一片。这时，地产商们一谈楼盘就色变，几乎没有人再看好香港的地产业。然而，这个时候，李嘉诚却准备出手了。他认为，香港这个商机十足的地方不会长久混乱下去，暴动很快就会结束，土地价格将会有回升的一天，香港的经济不会就此完结的。经过详细考虑之后，李嘉诚决定实行“人气我取”的策略。他把塑胶玩具所赚得的利润和物业租金总共一亿港元的雄厚利润换成现金，然后再用低价大量收购地皮和旧楼。最后，他在香港观塘、柴湾以及黄竹坑等地开始兴建工厂大厦，以将来做出租用。然而，很多富翁仍然纷纷逃离香港。仍在争着廉价抛售物业呢，楼房价格一落再落，结果没过多久，李嘉诚正在建筑中的楼房也被迫停工了，因为就是建成也没有人会买。但是如果按照这个时候的香港房地产价格来算，李嘉诚的房地产也几乎变得不值几文了，李嘉诚也步入了惊涛骇浪当中。但是他临危不乱，沉着应变。首先，他仔细的去分析了一下局势。李嘉诚不相信香港会就此垮掉，他认定动乱是暂时的，内地政府肯定很快就会恢复稳定秩序，香港还将进一步繁荣发展，而房地产的价格必然会回升。因此，在别人大量抛售房地产的同时，李嘉诚又继续反其道而行之。将自己所有的资金用来大量收购房地产。朋友们知道之后都在为他担心，纷纷劝他：“李嘉诚，你不要做傻事儿了。”李嘉诚毫不动摇：“我看准了不会亏本，才敢这么买的。男子汉大丈夫还怕风险？怕就别干实业这一行。”果然，不久之后风暴平息了。香港社会恢复了正常，经济开始复苏。一年之后，大批当时离港的商家和富豪们纷纷回流，房地产价格随即急涨。李嘉诚趁机将廉价收购来的房产高价抛售获利，并继续收购具有发展潜力的楼盘和地皮。但是他的策略仍然只买不卖，全都用来新建出租楼盘。到了二十世纪七十年代初。李嘉诚拥有楼盘面积达到了一百九十一万平方米，出租物业超过十一万平方米，每年单是收租就有约四百万港元的收入。风暴平息，香港人对港岛前景的信心开始重建之后，房地产的需求又迅即大增。除了香港九龙市区不断有住宅和商厦在兴建之外，政府开始致力发展新界的荃湾、屯门、沙田及葵涌等地区。规划将他们发展成为新市镇和工业区，结果全香港到处都是建筑工地，建筑工程有增无减，形成房地产业的繁荣景象。李嘉诚认为这个时刻已经时机成熟，决定带领长江公司全面进军房地产业。进军地产，李嘉诚并没有把他的塑胶工业老本行抛诸脑后。为了全身心进入房地产市场，他对塑胶厂开始妥善安排。首先，他聘请了美国人阿文·雷斯勒担任长江工业公司的执行总经理，管理公司日常行政。他本人只参与公司的重大决策及重要的业务决定。其次，长江工业公司在塑胶玩具基础上开发生产高级电子玩具，使出品更趋多元化。因为李嘉诚在塑胶业的实力和声誉，他被选为香港潮联塑胶制造业商会主席。安顿好了塑胶厂的业务之后，李嘉诚全身心的转向了房地产业。一九七一年六月，李嘉诚正式成立了负责地产业务的专门公司，这就是长江置业有限公司，简称长治公司。他的主要火力集中力量发展地产和物业出租。长治公司成立之后，李嘉诚雄心勃勃地为他日后的发展定下了一个目标，这个目标非常宏大，也就是要超越以香港做基地、号称地产业王的英资置地公司。置地公司在香港地产界是头号老大，他并不是一般的角色。首先，它的历史非常的悠久，驰骋香港近百年的时间。它是一八八九年由英国商人保罗扎打和怡和洋行的香港负责人齐士岳联手创立的。经过了近百年的发展，在香港财力势大。其次呢，它是全亚洲最大的地产发展商，也是香港最大的商业机构。置地公司一直以香港为基础。除了经营地产之外，还从事食品营销、酒店以及餐饮业，业务遍布亚太共十四个地区，可谓是根深叶茂的世界级巨型公司。然而，在长治成立之日，李嘉诚曾经是信誓旦旦的说：“我们昨天搞塑胶能创第一，今天我们搞地产也要第一，超过英资之地。”一些股东听到李嘉诚这句话，忍不住窃笑起来，以为他在痴人说梦。有人就忍不住的对他说了：“长治和置地公司的实力相比啊，实在是太过悬殊了，要击败置地公司，那是遥遥不可及的梦想吧？”而李嘉诚回答：“我自己当年能以五万元资本设厂，到现在拥有着超过一百万平方米的物业，一切都是从无到有的。”长治终有一天可以超过置地公司的，不信你走着瞧。众股东虽然为李嘉诚的气魄所感动，但是内心里对他的这种豪言壮语并没有什么信心，也不以为然。但是为了挑战财雄势大的置地公司，长治投入地产发展之后，李嘉诚马上率领他们开始兴建一栋又一栋楼盘。长治建房之后又招租，之后又把租金用来建造楼房。然而这样一来，资金回笼太慢了。李嘉诚深感这个绝非是长久之计，但是他并没有因为急于求成而乱了脚步。经过反复仔细的考虑之后，他决定采用妻子庄月明的建议，用最快最稳妥的集资方式。那就是把公司上市向公众来招股。这时，华资公司在香港申请上市已经比较容易，由外籍人士垄断香港股票市场的局面已经不复存在了。而在开始之初，香港一切股票买卖的事宜都要通过香港证券联合交易所进行。可是，他提出来的上市要求是极为苛刻，并且只准使用英语。这样一来，就使得香港证券联合交易所一直以来都是外国人占领的私人会所，很多有条件上市的华资公司长期被拒之门外。在一九六九年十二月，以礼服为首的华人经纪公司联合成立了远东交易所，破天荒的允许使用广东话作为交易语言，并且又把申请上市的条件大大放宽。这就为华资公司上市大开了方便之门。其后，金银证券交易所以及九龙证券交易所也相继成立，香港的股票市场不再是一会独大，而是四会并存。几个以华资公司为对象的证券交易所出现了之后，除了加快有条件的公司上市集资之外，同时呢也提高了投资者买卖股票的意愿。在香港，股票成交渐趋活跃，证券市场开始走向了繁荣。一九七一年年底，恒生指数上升到三百四十一点的历史性新高，出现第一个牛市高峰期。看到这种情况，李嘉诚更加积极做好上市准备。一九七二年七月三十一号，李嘉诚把长江置业有限公司改名为长江实业集团有限公司。简称长江实业，自任董事长兼总经理。十月，他向远东汇交易所、金银证券交易所以及香港证券联合交易所申请长江实业上市。一个月之后，长江实业公司获准挂牌。李嘉诚打算发行四千二百万股的股票，股价每股两元，由宝源财务公司以及霍多利财务公司负责包销，在市面上公开发售。一切都在按计划进行，长江实业如期成功上市。此时正值牛市，长江实业上市之后第一天就股价翻了一番，这就意味着公司的市价增加了一倍，也就是说，长江实业集团有限公司的资产翻了一倍。众股东和李嘉诚都是欣喜若狂。有了资金，长江实业就有了实力。他开始向着更高更远的目标起航了。然而好事多磨，一九七三年，由于中东危机爆发，引发了全球性的石油危机，香港也受到波及。石油危机一起，香港股市也随之大起大落。继三月份恒生指数升到一千七百多点的高位之后，踏入四月份便迅速下跌，跌幅一半以上，只有八百一十六点三九点。而到年底的时候，更是跌到了四百三十三点七点的最低点，股市突然间爆泻，大部分投资者都弄得焦头烂额。李嘉诚由于平时并不热衷参与投机炒卖，因此长江实业只是账面市值减缩，实质资产并没有缩减，损失已经相当轻微了。然而，这场危机不仅对股市影响巨大，而且对各行各业产生了震荡。引起了一系列灾难性后果。不久，塑胶业出现严重的原料紧缺，一时间塑胶原料哪儿都缺货，整个行业眼看就要断粮，情形非常的危险。然而，一向注意在稳健中发展的李嘉诚，早就估计到了塑胶材料会出现短货，在这之前已经低价购入数百吨计的原材料。塑胶材料因为缺货而价格上升数倍。原来每磅零点六五元，在短短不到一个月内暴涨到了三元多，不少香港的塑胶产品制造商都难以维持下去，面临倒闭的危机。李嘉诚是潮联塑胶制造业的主席，这个时候他站出来了。